Bienvenidos amigos a otro episodio más de Tema Libre. Hoy me acompaña el grande, el misterioso, el único. Él es Raymond Morán. Saludos, saludos, saludos a todos nuestros amigos. A todos nuestros amigos. Sí, y las amigas, amigos. ¿dónde están? Están incluidas, ¿verdad? Pero amigos, nuestro... amigas y amigues. Exacto. Hay todos. que ser inclusivo. A todos. Claro que sí. Hola amigos, qué bueno que están con nosotros hoy, el lunes 2 de septiembre de 2019. 2 de septiembre de 2019, hoy es feriado, menos para nosotros. Y nosotros trabajamos, después que nos paguen, trabajamos. Exactamente, así mismo es. So, hoy es Labor Day, para todos aquellos que tienen el día feriado, bien para ustedes, una excusa para pasar un ratito libre es escuchar tema libre. Qué duro. Duro, duro. Qué duro. Sí. Sacado, mira, de la manga. Hoy, bueno, importante ¿no? que sepan todos ustedes que nos pueden escuchar a través de múltiples plataformas de podcast Apple Podcast, Spotify, Breakers, Teacher, iHeartRadio, Google Podcast y nuestra plataforma principal, Buzzsprout Ahí está, ¿verdad Raymond? Sí Los dije todos Hoy vamos a estar hablando sobre otro tema muy interesante para mí El cual crea muchas disputas, dimes y diretes entre todas las que existen por ahí. Y vamos a estar hablando sobre drum roll. ¿Sobre qué vamos a estar hablando? Vamos a estar... Es que Raymond nunca sabe los temas. Raymond, yo te pongo un itinerario ahí todos los días. <risa> <risa> Mentiras y calumnias. <risa> y tú no escuchas lo que tenemos que hablar. ¿Cómo eres preparado, Raymond? No te preparas para esto. Igual que yo. ¿Cuál es el tema? Hoy vamos a estar hablando sobre los términos y las condiciones, Raymond. Oh. Términos y condiciones. Es muy importante que usted tenga términos y condiciones en todo, ¿no, Raymond? Definitivamente en todo, sí. Deben de haber condiciones. En tu vida deben haber ciertos términos los cuales, según esos, tú haces unas condiciones. Suena ideal. Suena bien. Entonces, todo vendor, todo vendor, todo suplidor, toda persona que rinde un servicio a otra persona, tiene unos términos y unas condiciones. Lo que la gente le dice, las cláusulas. Ese tipo de terminología de cláusula. Uh -huh. Vamos a correr con alguna de nuestras cláusulas que nosotros tenemos y vamos a estar dando ejemplos. Número uno, que por qué existe esa cláusula. Está riendo, Raymond. Ah. Número uno, ¿por qué existe esa cláusula? Porque, ¿verdad? Yo, yo creo que yo lo dije una vez. Una vez en mi, una, varias veces en mi vida yo he llegado de ciertas actividades o ciertos trabajos que he estado haciendo y llego a mi, a mi oficina para literalmente, no ni guardar el material, es como que apuntar esta cláusula nueva. Sí, sí, es como que esto yo no puedo dejar que vuelva a ocurrir. Exactamente. En caso de que pase esto... Este sería el plan de acción. Porque pasa. Te lo digo que pasa. Y vamos a empezar por lo más obvio de todos, ¿no? Uno siempre, yo, yo, yo en mi caso, yo creo un apéndice, para los que no saben, un apéndice. No sé mucho lo que es un apéndice, pero lo que yo creo que es un apéndice. Este, deberíamos buscar la definición de apéndice. Deberíamos. Ahí va. Google. Tiramos un Google ahí. Yo lo que te quiero decir con apéndice, a ver bueno, si es la palabra correcta. Ok, ok, ok. Bueno, 
hay que hacer un apéndice. Yo he creado un apéndice de mis servicios. O sea, yo tengo un documento donde ahí están descritos... Oh, ¿Descrito la palabra? Sí. Ok, ahí están descritos... Sí, porque vemos en mi maestro de español. Descrito todos los servicios que yo hago junto con los honorarios. Ok. Basado en ese apéndice, yo, yo hago unas cláusulas. O sea... Yo tengo términos y condiciones que van a estar adjudicados al apéndice 1 del paquete número 2. Sí, está bien, está bien... Explicado. Está bien escogida la palabra apéndice. Ok, perfecto. Una parte añadida de, es como que complementario a... Hablaba, hablaba duro que no te escucho otra vez. Dime otra vez que qué. Apéndice, una parte añadida a algo. Por ejemplo, en este caso sería el contrato y tiene su apéndice que es esto otro cláusula y, y términos y, condi, término y condiciones la cláusula y términos de condiciones si él se mueve en el momento y no lo escuchamos por ende pues yo tengo ese apéndice y basado en ese apéndice pues yo tengo verdad las cláusulas y las condiciones yo empiezo siempre con la con lo, con lo que es no el depósito inicial es importante que ese depósito inicial no está sujeto a reembolso o sea salvo por circunstancias que detallen en el acuerdo que tú vas a hacer con el cliente. Esas serían las únicas excepciones a la regla de ese okay. acuerdo. Es importante saber que las solicitudes de cambio de fecha en la cual pasa, a veces ya sea por cancelación de evento, o sean porque la pareja simplemente no se puede casar ese día porque algo no está disponible, o ellos desean meramente cambiar la fecha, eso está sujeto a la disponibilidad del vendor. Tiene mucho sentido. Es que hay, hay parejas que se enojan. Ah, que tú no estás disponible. Ah, que por qué. Y tú le dices, mira, a ver, es que nosotros firmamos un contrato por una fecha. Uh -huh. La fecha estaba disponible La en el fecha momento. estaba disponible al momento. Sigue estando disponible porque es tu fecha. Para tú cambiarla, puede conflictar con la fecha de otra persona. En el cual... Tú eres la persona que está rompiendo el contrato conmigo, por ende entramos en el plan de contingencia. El plan de contingencia es que el depósito no es, no es reembolsable, no obstante, eso te puede servir de crédito para otro tipo de trabajo que tú quieras hacer y tienes un año para decidir qué quieres hacer con eso. Y tú les das, les das el año. Y tú les das el año por buena fe, porque es un acto de buena fe de por sí. Uh -huh. Ejemplo, a mí, a, nos, a mí me ha pasado que... La noche antes de la boda, me cambian el paquete, me añaden un montón de horas, eh, hacen cambios a otras estructuras de, de, de lo que teníamos acordado. Eso pasa, eso pasa. Yo no estoy diciendo que eso no lo puedes dejar pasar. Yo, lo que, o sea, yo no estoy diciendo que diga, no, determinantemente eso está prohibido, no lo pueden hacer. Porque hay días que se extienden más de lo que habíamos pautado y pues obviamente tú tienes un costo por, por tiempo adicional estando allí y, y tú decides, ojo, Tú decides como vendor si tú quieres brindar ese servicio de horas adicionales. Ese es otro tema, ¿no? Sí, sí, ya. Porque ha pasado, ¿no? Que a veces oh, tú, tú hiciste un compromiso, tú hiciste un acuerdo con esta persona que tú vas a estar, por ejemplo, de 3 a 10 de la noche. 7 horas. Sí. Aproximadamente. Y de momento ella dice, no, es que yo tengo algo a la 1 de la mañana y yo quiero que tú lo cojas, pues sépase que ya no te está pagando una hora a la una de la mañana. Ya te tiene que pagar la hora de las 11, la hora de las 12 y la hora de la una de la mañana. 
son tres horas adicionales ahí. Tiempo continuo y, y si ya no te quiere pagar solamente una hora, pues es la solamente una hora de 10 a 11. Y para colmo, digo, y para tu y para tu conocimiento, de por sí, tú no tienes, tú no estás obligado. Sí, hemos conocido vendors que tienen un compromiso después de una actividad. Bueno, yo no recomiendo compromisos después. Nosotros yo no, no lo Yo no hago compromisos en el mismo día de la actividad con nadie, con nadie. Yo sí, me han invitado a actividades y yo digo, yo si salgo a tiempo, puedo llegar. Uh -huh. Pero mi prioridad y mi compromiso está con el cliente. Sí, ese día se separa completamente. ¿Sabes? Yo no, yo, no, yo, no, yo no lo tiendo a hacer. A lo que yo ahora con un ejemplo que, ¿verdad? Hay gente que sí hace esos compromisos, pues ya, definitivamente ellos no pueden, ¿verdad? Por su propia elección, este, cubrir o adicionales. Usted no está obligado a hacer ese, en mi caso, eso es en mi caso. Eso es lo que yo, bueno, voy a hablar por mí. Yo sobreentiendo que tú no estás obligado. A lo mejor los que nos están escuchando pues dicen, no, tú estás obligado a tú darle esas horas adicionales ya que tú estás ahí. O hay otros que me van a decir, ah, pero para eso tú haces un paquete all day. Sí, pero no todo el mundo quiere pagarte un paquete all day, un paquete sin límite de horas, lo cual yo lo tengo. Ahora tiene un costo, tiene un valor. Sí, sí, este, y... Yo no, no, no diría que tienen que estar obligados porque el contrato inicial pues estipula ciertas horas Exactamente. adicionales, pues ya eso es un acuerdo aparte. Sépase que cuando estamos hablando de contrato por ciertas horas, son horas continuas. Siempre. Yo por lo menos no hago el servicio este de que son cuatro horas durante el día. ¿Cómo que cuatro horas durante el día? ¿Qué es eso? A ver. Que si dos horas de dos a cuatro y no, después dos horas quiero, de ocho a diez. Dame media hora aquí, media hora acá, media hora aquí, media hora acá. No, 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 no. Son cuatro horas de dos a seis. Exacto, sí. No se pueden cobrar porque estás todo el día pendiente a esa media hora. Pues no, estás todo el día separando un día completo. A la hora y la esas horas comienzan desde el momento que yo entro a su habitación. Desde la hora que tú me dijiste, mira, tú tienes que empezar, ejemplo, a las 2 de la tarde. Yo siempre he dicho que cuando tú llegas a una boda, tú llegas a una boda una hora o a una hora y media antes de tú comenzar. Uh -huh. Usted no llega a la boda, estoy, ¿verdad? esto va dirigido a las personas que se dediquen a las bodas, pero en mi caso, yo no llego a la boda a las 2 de la tarde al cuarto a montar el equipo. No, yo entro por la puerta con el equipo en la mano. La cámara ya aprendía. Con la cámara aprendía, yo vengo a tirar fotos, vamos. Hola, ¿cómo estás? Vamos a todas las cosas. Vamos a tirar, tirar... fotos. Wow, dije eso. A tirar videos. Eh, a grabar. Dios, perdóname. Perdóname, papá Dios. Siempre también es importante que tú le digas a ese cliente, ¿no? ¿Cuánto es el costo de esa hora adicional? Sí, desde el principio. Sí, desde el principio. Y algo que yo sé que otros han hecho, lo cual yo no tengo ningún problema porque cada cual tiene su manera de trabajo, ¿no? Este, pero nos pasa mucho. Yo, eh, y me explico. En mi caso, yo tengo, yo progresivamente cambio mis paquetes. No dependiendo del área geográfica, no dependiendo del de lugar donde yo, de dónde va a ser la boda y más allá de, del tipo de boda. Yo progresivamente cambio mis paquetes a través de los años. No porque la oferta sube con la demanda. Exactamente. Se controla. Exacto. 
hay gente que te hace un cargo por ejemplo, hay gente que te hace un cargo porque tiene que ir a Ponce yo, yo, nosotros vivimos en San Juan somos natural latillo pero vivimos en San Juan y hay gente que hace un cargo adicional por ir a X parte de la isla yo no creo en que tú debes dar un recargo por ir a X parte de la isla más allá que sea que la boda va a ser en Vieques o Culebra sí, ya. porque ya tienes que salir de la isla para ir a otra isla Islita. Uh -huh. Pero yo, yo sí creo que tú le cobras esta cantidad y esa va a ser esa cantidad. Si tú tienes unos paquetes, yo tengo paquetes por año. Mis paquetes del 2019 son este. Mis paquetes del 2020 son este. Del 2021 van a ser a estos que están acá. ¿Sabe? No importa si la boda es más grande o más pequeña, los paquetes son los mismos. Todo el mundo tiene la misma oportunidad. Uh -huh. Ay, yo conozco personas que hacen este... Los paquetes tienen sus paquetes establecidos, pero le ponen y le indican que eso está muy bien, que se lo diga al cliente, ¿no? Sí. Que, que los precios pueden cambiar según el día o según si ya los precios subieron, pues esos precios se van a modificar. Sí, sí, hay algunos que le ponen un asterisco y dice todos los precios están sujetos a cambio, por ejemplo. Ah, claro, eso mismo es lo que me refería. Por lo menos en mi caso, yo si ya yo te di la lista de precios de ese año... ¿sabes? Al menos que no sea que yo te di la del 2019 y tú vienes para el 2020 con la lista del 2019, ahí no, ahí sí yo te digo que la lista cambiaron. Yo sí tengo el, 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 el documento que lo dice, ¿no? Que dice que estos precios son válidos hasta X, hasta, hasta el ciclo del año 2019. Esto, y lo de 2020 dice, precios sujetos al ciclo del, al ciclo del año desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ok, eso ayuda a que... Pero ayuda a que el cliente entienda que eso está ahí y que lo lee. Muchos clientes no leen los documentos. Eso es un problema que pasa siempre, ¿no? Yo tengo un montón de clientes que aún tú diciéndole, mira, cuando tengas la oportunidad, lee el documento que te envié, lee el contrato, si tienes alguna duda o pregunta, o consulta, déjame saber para ponernos de acuerdo y, y, y explicártelo más a fondo. Nunca mm. lo leyeron. Entonces ese día te preguntan, mira cuánto es la hora adicional. Mira, ¿qué, qué, ¿qué pasa en caso de esto? Mira, ¿qué podemos hacer? Sí, sí, eso me acuerda. Ah, este, no nos dan la hora, queremos tres horas más para que te quede. Y uno le dice el precio y como que, pues dame una. En definitivo, mira, otra cosa que pasa es que durante las bodas pasan muchas cosas que a veces vienen con pedidos especiales donde uno, mira, tú me puedes hacer esto o mira tú este ejemplo ejemplo yo no soy fan en un momento <risa> en un momento en la vida se hubo, hubo como una modalidad de grabar mensajes en las bodas tú sabes que yo lo no lo odio, <risa> pero no me gusta sí, no me gusta tener, yo, no, yo no entiendo que las bodas es como para yo entrevistar a la gente como si esto fuera un programa de televisión a mí no me gusta en lo personal. No obstante, si el cliente lo solicita, pues podemos llegar a un happy medium, ¿no? Podemos uh -huh. llegar a un happy medium. Y que conste que ahora hay servicios de, de video. Ahora hay como unos video boot que es como que la gente deja el mensaje en el iPad y cosas así, lo sí. cual yo considero que está muy práctico para eso, muy práctico. Si tú alguna vez quieres uno, me escribe y yo le doy la información. Pero a veces vienen con pedidos especiales y sépase que los pedidos especiales siempre están sujetos a si el videógrafo lo puede hacer. Uh -huh. ¿Sabe? A veces me preguntan, mira, tú tienes un micrófono jamás para hacer unas entrevistas de esto y lo otro. Contra. 
Y ese equipo adicional que uno ni sabía que iba a necesitar. Sí, suerte que a veces uno anda con esas cosas encima. Uh -huh. Nosotros siempre andamos con un poquito de equipo extra por, por si acaso pasa cualquier cosa. Y eso va, igualmente Raymond, a cuando conlleva con terceros. ¿A qué me refiero? A, a veces los novios quieren o la pareja quiere eh, o la la voy a hacer más inclusivo o las novias quieren como que hacer cosas con los séquitos hacer cosas con mucha gente ah, grabamos esto grabamos lo otro yo puedo grabar todo lo que tú quieras yo puedo hacer verdad bastantes cosas para complacer al cliente no obstante la cooperación no la tengo que dar yo la cooperación la tienen que dar los terceros sí. y en este caso me refiero a los novios al séquito a miembros de la familia mira yo tuve una boda en la cual este, fue un éxito la boda, by the way. Tú estuviste conmigo, el fotógrafo fue William de la Cruz. ¿Te acuerdas que ellos querían hacer un video musical y ellos cantando la canción y esto y lo otro? Me acuerdo. Yo, yo no tenía miedo porque yo no lo yo no, yo no tenía miedo. Yo estaba preocupado porque yo no lo pudiera hacer. Yo estaba preocupado porque ellos de verdad cooperaran. Sí, sí, que, que lo pudieran hacer el, el performance prácticamente porque Exactamente. era estilo musical. Y todo salió perfecto. Todo salió sí. genial. Pero... La cooperación fue de ambas partes. ¿no? Entonces, obviamente como nosotros, porque nosotros vamos con todas las de brindar el mejor servicio posible, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos también cooperaron, inclusive ellos se involucraron en el proyecto. Y todo quedó un éxito. Sí, me acuerdo. Estaba el niño con los tenis que alumbraban. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Sí. Y de igual manera, de igual manera, usted no nos puede solicitar a uno, este, usted no me puede solicitar a mí a Suriel Ramos, mira Suriel, vamos a grabar aquí esto y lo otro, si el lugar donde vamos a grabar tiene una regla yo no puedo romper esa regla a ver, eso, una, una, yo no puedo ir allí y decir, ah yo vengo aquí a grabar, hacer lo que me da la gana eso no es posible, eso no es así así no es como funciona la cosa pasa mucho en las iglesias sí. donde las novias, ah pero para que no, mira el sacerdote dijo que no nos podemos parar ahí, no nos podemos parar ahí o la coordinadora dijo, mira que la cocina, prométete, no, yo no me puedo parar ahí. Sí, no, se creen que uno puede. Por eso también es importante que los novios sepan, ¿no? Que los son novios, las reglas? Exacto, que los novios sepan cuáles son las reglas de los lugares a donde ellos van a hacer sus actividades o donde van a ocurrir ¿verdad? sus eventos, ya sea donde se van a preparar, donde va a ser la ceremonia, donde va a ser la recepción. Sí, ¿te acuerdas cuando nos dijeron en la iglesia no querían que grabara? Sí, me acuerdo que dijo, no, en la parte de... No voy a decir exactamente la parte porque no puedo decir el nombre correctamente. Pero en una de las partes de la ceremonia, el sacerdote no quería que nosotros grabáramos. Uh -huh. Y así tuvimos que hacer. Este, también a veces pasa en recepción mayormente, que no, no tenemos espacio para donde guardar ese equipo que nosotros eso, siempre andamos con eso él. Eso siempre pasa. Yo diría que que un 90%, 90 de las bodas pasa eso. 95 yo le pongo. <risa> Pero sí, es, es también importante que usted le diga a la coordinadora, mira, nosotros venimos con mucho equipo. Ahí me han pasado de todo. No, bueno, no a mí, no solamente a mí, sino con los que estoy trabajando ese día. Sí, ¿Ya visto de, o a nosotros. Yo he visto desde cámaras que desaparecen hasta que los invitados te tumban el equipo. Sí, nos tumbaron una luz hace un par de meses atrás. Sí, y se hacen los locos. Sí, de suerte no, no la rompieron, pero anteriormente sí han roto. Seguro. 
se hacen los locos o eh, el lugar donde estamos tenemos que estar el, el fotógrafo o la fotógrafa y nosotros a la vez entonces se hace complicado el hecho de nosotros tener todo ese equipo ahí y era una persona con, una, con, con intenciones no tan buenas ¿tú me entiendes? y puede ocurrir cosas que nadie quiere eso me acuerdo al papelón este estaba no que se perdió el celular que nos llamaron sí sí inclusive este sí esa mira tuvimos una boda que se perdió un celular la, uh -huh. el fotógrafo nos llamó por referente al, al celular porque este, el muchacho lo puso cerca donde estaba el equipo de nosotros y era también. la persona que se le perdió también era este era un vendor, vendor era otro vendor de era de, de música en este caso y pues mira eso crea un, un ambiente no saludable vamos a ponerle así sí no, no deseado uno no, no, deseado no le también, gustan esas cosas porque se presta verdad para que ellos entiendan si hubiera habido un ambiente seguro dentro del lugar donde estábamos y no hubiéramos estado apiñados todos en un mismo lugar las cosas no estuvieran pasando uh -huh. o no hubieran pasado perdón sí. hay una de las cosas que pasan en las bodas que, que esta es la mayor que pasa la cual yo no puedo controlar y ese es el tiempo, ¿no? Bueno, yo no puedo controlar el tiempo. Eh, bueno, no me dicen Storm todavía. La cuestión es que es importante de, de, de dejarle saber al cliente, ¿no? Que en mi caso, yo sí tengo una cláusula que, que habla sobre inclemencias del tiempo. Que cosas pueden pasar y qué cosas, ¿verdad? Que permitan o no permitan la actividad. Estamos hablando del clima. Del clima, lluvia... No estamos hablando de huracán todavía, estamos hablando de lluvia. Eso es otro tema. Porque ya ahí pues entra, entra en el caso de María, ¿verdad? Y me estoy desviando rápido. Cuando María azotó Puerto Rico, este, yo tuve parejas que, tuve dos parejas que vinieron con la cláusula de acto de Dios. Entonces, la cual es válida. Uh -huh. este, y obviamente pues ahora hice unos cambios a mi contrato para incluir esa parte acto de Dios, ¿no? Este acto de Dios es por algo, es una tragedia en la cual nadie puede controlarla, sí. en la cual imposibilita que el trabajo se haga. Este, so, yo, mi mejor recomendación en esa parte es que se oriente un abogado porque cada servicio tiene diferentes variables, eh, variables y complicaciones y uh, ventajas a la vez. So, es importante que usted busque un abogado, se oriente en cuanto a lo que es la cláusula de, de acto de Dios. Volviendo a lo de las inclemencias del tiempo, en mi caso, yo le dejo saber al cliente que si vamos a poner, por dar un ejemplo, yo tengo cinco horas y de servicio y saliendo de la ceremonia, que hay un diluvio, no podemos salir de la iglesia y, sol, y, si no, y nos tardamos una hora y media, yo no te penalizo por ese tiempo, porque es algo que ni tú ni yo podemos controlar. Ahora, cuando estamos hablando de que estamos perdiendo el tiempo en la boda, Sepas que me refiero a perder el tiempo como bodas que yo he estado, que simplemente yo he escuchado por la boca de la novia o del novio decir, no, vamos a quedarnos aquí porque estamos muy adelantados, vamos a matar tiempo. Sí. Tú estás matando el tiempo porque tú quieres. Y sí, hasta eso... <risa> El tiempo sigue corriendo, ya eso no, eso, eso, eso sí lo, lo puede controlar la pareja. También pasa que a veces se atrasan, por ejemplo, maquillan la novia a lo último, 
y todo se atrasó porque la novia se supone que estuviera maquillada antes. Ay, ¿Qué tú dijiste? ¿Qué qué? Que maquillen la novia lo último. Ay, qué bochincha. No. <risa> que pues a veces pasa que se atrasan porque maquillan a la novia a la Mira, última. Cosas que nos han pasado a nosotros, y por darle un ejemplo, eh, vamos a hablar sobre. Quiero hablar un poco sobre el efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve. Es eh, esta bolita que está rodando, 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 ¿verdad? Y se va y mientras más va cayendo más abajo, se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande. Eso pasa en las bodas. Por ejemplo, con todo el respeto que tienen lo, los colegas eh, maquillistas, si el maquillaje se atrasa, eso es un efecto bola de nieve por todo el día. Ahí no, no hay break. ¿sabes? Va a ser en escalonado completamente cuesta abajo y esa bola va a ser gigante. Ya a las 5 de la tarde, ese margen de error, la bola estaba pasada para, para las 5. El, 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 el maquillista se tardó por encima de, de, de su tiempo 45 minutos. El transporte nos cogió un margen de error de 15 minutos más. Eh, cuando entramos en la iglesia, en ese, esa manera de prepararnos, tomaron 15 minutos más. Cuando tú vienes a ver la cena que iba a ser a las 7, es a las 8 y media. Sí, sí, eh, no es que se queda atrasado 45 minutos durante todo el día, se va añadiendo poquito a poquito minutos extra, 5 minutos más de tránsito que nos esperaban. Entonces, esos 45 se multiplica por 2, que es una hora y media, dando un ejemplo. Exacto. Otra cosa que pasa también es este, cuando uno se enferma, ¿no? A mí, por lo menos, gracias a Dios, no me ha pasado esto nunca. Yo no, no creo que. que me, bueno, si sí, una vez cuando me caí. Pero este eh, ahí yo fui a la boda, aunque estaba todo destruido. Fui a la boda y, y, y llevé una. Yo fui a la boda, aunque no grabé tanto, no pude grabar tanto, pero sí fui con alguien y todo quedó perfecto. Sí, este. Y sí, por alguna razón, yo tomo una boda y que lo hice en algún momento. Yo no lo estoy haciendo ahora, pero en algún momento, si yo tomo alguna boda en la cual yo sé que yo no voy a estar. Yo le tengo que decir al cliente a tiempo y antes de firmarme que yo no puedo estar a la boda y le tengo que presentar a quién le va a grabar la boda. Sí, me acuerdo de esa boda. A ver, eso también lo, lo llegué a hacer una vez, este, pero nunca ha pasado que he tenido que cancelar por algo. Yo no cancelo, eso sería, cancelar sería lo último que usted debe hacer en la lista. Usted debe buscar rutas alternas ahora. Sea honesto consigo mismo. Si usted sabe que el servicio que usted le va a brindar al cliente no es ni de la calidad, ni mayor de la que usted puede dar, usted cancele. Sí, la honestidad siempre le va a, le va a, hacer, a, le va a hacer un favor a usted. Y si usted se quiere salvar, ¿verdad? Te lo digo yo acá. Le ponga en el contrato que si usted cancela, usted lo que tiene es que devolverle el dinero y ya. Exacto. Devolverle el dinero y ya. Inclusive nosotros que bregamos con, con, con discos duros, material audiovisual, eh, tarjetas, eh, cámaras electrónicas. Estos es equipos electrónicos, esto puede fallar en cualquier momento. Esto mira, se cayó la cámara y se borró. ¿Te acuerdas de la boda que se, me que se me cayó la cámara y se me borraron los sí. clips? Suerte que ellos estaban pensando en la boda. Me acuerdo. Y imagínate un susto así después de una boda. Eso es... Horrible. <risa> horrible. Eso es horrible, por ende... Si usted se quiere salvar, si usted se quiere salvaguardar todo, usted le pone que en caso de que esas cosas pasan, usted 
como primera, como, como servicio prestado, se compromete a solamente devolverle el dinero. Así usted se evita una demanda. Sí, porque si un ¿Suena? disco duro muere, se quema. Me acuerdo que a mi hermano una vez le pasó, compró un disco duro, empezó a, a pasar todo el material que iba a guardar porque quería libre, liberar el espacio. Terminando él, de ya había borrado ese, ese material que quería pasar de la computadora, el disco se quemó. Él fue, él pidió los chavos de vuelta, pues fue en Walmart, o sea que ellos no pelean ajá, mucho. Ajá, no pelean. Sí, pero no lo quiere otro, y él dijo, pues para qué, si ya todo que iba a guardarlo se perdió, estaba en el disco. Wow. Por eso es importante, en mi caso, yo por lo menos tengo un backup y de ese backup tengo otro backup. Porque uno hay, nunca que ser, sabe. hay que ser redundante. Hay, hay que ser precavido. Uh -huh. Uno nunca sabe qué puede pasar. Y a veces, eh, inclusive cuando tengo los arcas, los ar yo le digo arcas a todo el material que yo tengo guardado. Yo tengo diferentes arcas. Este, le digo arca por el arca no es. Este, pero este, a veces los saco donde tengo las computadoras. Uno nunca sabe. Y si pasa algo y se quema algo ahí. Sí, sí. A veces el material no, no estaba ahí. No puedo tener todo en un mismo lugar. Algo que pasa, yo le digo lo, yo le digo los fantasmas, ¿verdad? Hay parejas que se convierten en los fantasmas. Se casan y de momento, después que se casan, tú les vas a entregar y desaparecen. Es siempre importante que usted ponga una fecha, que usted le notifique a la persona que si después de 30 días, después de 45 días, después de 60 días, que usted le, le notifica, mira, el material está listo, usted hace primer aviso, segundo aviso, tercer aviso, cuarto aviso. Usted ya se puede lavar las manos y decir, pues mira, no apareció. O, obviamente, para eso también usted le solicita a la pareja eh, toda, todo tipo de información de la cual se puedan contactar consigo, ya sea mensaje de texto, este, número telefónico, una llamada, eh, correo electrónico, todas las maneras, sí, sí. todas las vías posibles. Y tú, pues, si tienes esa cláusula, es bueno que guardes Obviamente toda esa información para que si en algún momento venga a reclamar, tú tienes información para defenderte. Que te trate de contactarte tantas veces y él nunca respondió. Y muy importante, esta es una que, 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 que la, a veces hay novios que gritan con esta cláusula, pero para <risa> mí es muy importante. Usted no entrega nada si no te han pagado. Eso de que yo te pago cuando yo te entrego. No, Aquí. te paga y después yo lo entrego. Sí, sí, para eso está el contrato. Para eso está el contrato. El contrato tiene... No te deje, no te quite. En esa, el contrato tiene a ambas partes ahí atado. Que si, ¿verdad? Por alguna razón el vendor no te entregó y ya estaba todo con contrato. Ahí usted usa el contrato, toma acción legal. Ah, mira, aquí encontré. Les voy a leer una, una cláusula que tengo en mi contrato, el mío, para que ustedes... Ahorita estamos hablando sobre pérdida de material y estas cosas. Ajá. Me la voy a leer. Dice, cuando por razones ajenas a la voluntad del videógrafo y sin que se haya medido culpa o negligencia de este, se extravíe, se ha hurtado o torne inútil la totalidad del material grabado, el único remedio que tendrá disponible en la primera parte, en este caso yo... Videógrafo. El videógrafo será el reembolso de lo pagado. Cuando se trate de una pérdida parcial, o sea que se perdió la mitad de lo, de lo otro, el monto a reembolsar será prorrateado en consideración con el material perdido 
y la totalidad del material grabado. Eso está muy bien. Lo so que ve, usted se salva. Se salva. Sí, sí. Él. Usted me entiende. Otra cosa que, que también es un tema de, de, de mucha... Bueno, en mi caso, ¿no? Yo no yo, yo lo hablé con Lauri. Eh, me acuerdo del podcast de Lauri, yo lo hablé. Ajá. A lo, a lo, al rap footage, a ese crudo material que se Ajá. graba. Ajá. En mi caso, yo sí creo, yo sí creo como video, que el material crudo tú lo debes vender a un precio. Eso tiene un precio. Claro. Y tú le tiras para atrás, tú me entiendes, porque es verdad, es material crudo. Yo, él, esa persona lo puede coger y puede hacer un video de sí mismo, esto y lo otro. No obstante, aquí hemos hablado muchas veces, muchas veces sobre el elemento creativo ante las cosas, ¿no? No importa sí. que tú le des lo que tú hiciste a otra persona, la persona no va a hacer lo que tú hiciste. Sí, no, es, es imposible que te, te reemplace a alguien con, con esa mente creativa. Ninguna es igual. Aunque puede ser más creativa, pero no va a ser igual a la tuya. Uh -huh. Y puede ser menos creativa y tampoco va a ser igual a la tuya. Porque la creatividad es relativa. Y te pregunto, ¿verdad? Ya que tocaste el tema de vender el rock footage. Cuando tú vendes ese Rock tú no estás vendiendo también tus derechos de autor con, por encima, ¿o, o sí? No. ¿Verdad? Exacto. No, 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 no. Yo no vendo mis derechos de autor. ¿Todavía tú retienes esos derechos? Yo de retengo el derecho de autor. No obstante, yo sí le hago la salvedad a la, per a, a, a la persona, al cliente, porque eso de material, este, yo firmo otro contrato por el Rock esa es la primera. Ok. Porque la verdad es que es, es, es crudo, Uh -huh. eh, yo tiendo a moverme mucho, yo tiendo a hablar, sí. dar directrices, con, en este caso tú, que te dé directrices de esto. Si me, tropiezo, si me tropiezo con algo y digo una mala palabra, o digo una palabrota de la mía, este, eso está ahí. Uh -huh. y, y es bueno que se le haga la salvedad al cliente de que eso está ahí, que él tiene que entender que eso es Rafurech y eso es lo que él está pagando. Ahora, yo sí, re, yo sí digo que... Hay bodas que lo amerita y hay bodas que no lo amerita. Yo, yo digo eso, porque hay bodas que uno graba un par de horitas, entonces... Tío, por ejemplo, que... Eh, no, la... mira, perdón que te ah. interrumpa, perdón que quiero estoy parafarciéndolo en mi cabeza. Esto va a sonar irónico, pero es al revés a los cristianos. Cuando las bodas son cortas, en mi caso, y estoy hablando del caso mío, el de Suriel Ramos y el de Reino. Este, en mi caso... Cuando las bodas son cortas, yo recomiendo comprar el raw footage. ¿Por okay. qué? Porque el video va a ser corto. Ah, bueno, cuando... Entonces, en el raw footage tú tienes más material. Uh -huh. Todo lo contrario, cuando tú grabas un montón. Sí, Digo, cuando... cuando la bodas de más, perdóname, cuando la bodas de más horas. Sí, sí. Porque el trabajo final, o sea, el paquete final, Incluye yo creo que yo lo dije mal. Lo, lo, lo voy a decir otra vez. Yeah. En el, eh, no voy a quitarlo, pero lo voy a decir otra vez. Me refiero a cuando... Y mi paquete más corto, mi versión final es de 3 minutos. Ahora sí, porque estaba hablando de bodas cortas. Sí, sí, y sí. es del paquete. Y es del paquete, perdóname. Sí. Este, cuando los paquetes son cortitos, que la versión final es de 3 minutos, pues yo sí recomiendo. Pues yo sí recomiendo que compren el Rough Footage. Sale mejor. Sí. Ahí pueden ver muchas cosas que no van. No, 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 no es imposible incluirlas todas exacto, en el video. Exacto. Pero cuando el paquete es la. Cuando el paquete es grande, que, la que el video final es de. Yo tengo un paquete de una hora, una hora y diez minutos, que en su totalidad es como una hora y cuarto con el, con el short movie completo. Uh -huh. Ahí yo no lo recomiendo porque lo tienes todo. 
Sí, y ahí ¿sabes? se te edita bonito y todo está incluido. Y tienen lo más importante, tienen las mejores tomas, tienen lo mejor de lo que se pudo ver, lo que se puede apreciar. Si tú lo quieres, también te lo vendemos, claro que sí, pero sales mejor comprándolo cuando tienes el paquete más sencillo. Sí. Ahora sí me, me entendiste. Sí, ahora todo el mundo te va a entender. Pero sí, este... Es importante tú dejarle saber que son negativos, son tuyos. Yo no recomiendo venderlos crudos en fotografía. Si yo fuera fotógrafo, tampoco lo haría. Sí, yo te entiendo. Ahí es más... Un poquito más awkward o más... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Para el fotógrafo, qué? más tedioso porque es mucho más fácil coger una foto raw y editarla como te da la gana. Entonces, este... Los derechos de autor en fotografía, yo creo que son, ¿verdad? En este caso, en boda. Pues no, no hace falta para eso que escojan las fotos que quieren y tú se las entregas de la manera que tú quieras. No, no las vendas en crudo. Porque no, yo, en mi caso es que yo considero, aparte de verdad, comparto tu opinión, pero foto, ya tú escoges la mejor foto dentro de... ¿Sabes? Ya tú cogiste la mejor foto de la... de Ejemplo, yo en mi caso, de la, cuando yo he hecho fotos, no es que hago fotos para bodas, pero sí he hecho... He tirado un par de... Par, he, he hecho second shooter, ¿no? Ajá. Este, y he hecho shootings, no de boda pero otras cosas, como profesionales y personales, familiares, cositas así. Y yo tiro... Vamos a poner que yo tire cinco fotos de cartazo. ¿Para qué tú quieres las cinco fotos si las cinco fotos son lo mismo? Yo voy a escoger la más linda de todas. So, por eso es que yo digo, porque para que el cliente quiere eso. Además que, que en, en efectos de fotos se presta más para, para en estas personas que, 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 que erróneamente cogen las fotos de otro y las venden como si fuera de, de ellos. Eso pasa más en foto que en video. Es mucho más fácil coger una foto de internet. Eso lo, lo hace mucha gente y está mal. No coja fotos que no son suyas para ningún tipo de trabajo, ni promoción, ni nada. Y otra cosa que también es muy importante que puede pasar es que usted déjele saber al cliente que si el cliente quiere utilizar tu material, o sea, el video tuyo que tú hiciste de su boda para, para, para fines lucrativos, o sea, que él va a ganar dinero, él tiene que darte una comisión a ti. Sí, regalías. Exactamente. Eso también va igual con los derechos de autor. Todo eso está ahí atado y no... Se pueden hacer los locos. Y tú le dejas saber a ese cliente que ese material, como es derecho intelectual tuyo, ese material que está ahí, tú lo puedes publicar, tú lo puedes compartir con fines lucrativos. Y uh -huh. si la persona, tu cliente, no está de acuerdo con esas cláusulas, usted tiene el derecho de cobrarle un fee adicional por derechos de exclusividad. ¿Qué más le podemos decir al cliente antes que se nos olvide? Digo, al cliente no, a todos los que nos escuchan. Sobre términos y condiciones. No sé, cuéntanos, subir una experiencia, este, que hayas llegado y hayas corrido a escribir esa cláusula por, por algo que te pasó. Ah, robo de cámara. ¿Robo de cámara? Sí, estuve en una boda. ¿Fue a ti o no fue a ti? No, no fue a mí, fue al fotógrafo. Me acuerdo que... Este, yo creo que ya me acuerdo. Eh, yo estaba en una boda, donde la persona que estaba tomando las fotos dejó la cámara y... La cámara desapareció. La cámara no, la cámara apareció. 
Lo que no apareció fueron las tarjetas con la foto. Yo también me quedé como, ¿quién yo, demonio? Yo me acuerdo cuando tú me contaste esa historia. Pero es que, es que, es que tú te pones a pensar qué persona maliciosa quiere robar las fotos de una tarjeta de, de una cámara con el hecho de, de fastidiar, tú sabes. Si lo que tiene el valor, bueno, en verdad el valor está en la foto, tú me entiendes, más allá de la cámara. Sí, pero, pero tú sabes a lo que yo me refiero. ¿Qué persona, a menos que no haya sido un invitado, bueno, que yo... sepa que de quién son las fotos? Porque en verdad, comparando, ¿verdad? si vamos a hablar de equipo solamente, la cámara tiene mucho más valor que una tarjeta de memoria. Y pues el problema fue que la, la situación fue que, que pues, fue una cosa un poquito des, no desagradable, no la voy a decir desagradable. Fue una experiencia... Fue una experiencia, bueno, sí, fue una experiencia desagradable en cuanto a, a que, en verdad, tú te sentías raro porque pues te llaman, te indagan, quieren investigar, te, te llaman a ver si tú te llevaste el equipo, no tanto la novia como, el, como la persona que tomó la foto. Sí, sí. Este. Entonces, pues, tú te sientes un poco incómodo, ¿verdad? Y a la misma vez un poco apenado por la situación, porque es el otro, más hablando de las memorias de ese día para ella. Sí. Eh, y pues nada, en mi caso, pues yo llegué y rápido hice una cláusula en cuanto si pasa esta situación, que yo haría, ¿sabes? Y yo simplemente pues devuelvo el dinero. Sí, Obviamente, sí. eso es lo, lo ¿verdad? Lo, 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 lo sensatamente que tú debes hacer. este No obstante, pues, de, haciéndole una cláusula, tú te salvas de daños y perjuicios y de daños psicológicos y que vengan con una demanda sí, con sí. esos casos, ¿tú me entiendes? Lo cual se presta para... Oye, se presta para eso, yo no estoy diciendo que no. Sí, no, lo que pasa es que pues tú te salvas te, te, te salvas no uh -huh. y te proteges en cuanto a eso este y para mí eso es importante para mí eso es importante yo este he hecho muchas cláusulas no solamente esa he hecho la seguridad del equipo también salió esa cláusula del seguro del equipo Ajá. también salió por eso un espacio seguro donde donde estén las cosas y donde yo pueda eh, tener el equipo y que nadie me esté molestando en ese momento. Eh, otras cosas que las cuales no se hablan en las bodas, no se hablan sobre, sobre los daños que pueden haber este, una persona que tropiece con un equipo tuyo y se lastime. O sea, tú tienes que tener un, un, un daño de seguridad pública por si acaso algo pasa. Y un seguro. Un, un, un seguro de seguridad. Un seguro de seguridad pública. De responsabilidad pública, perdón. Esa es la palabra, sí. discúlpame. En cuanto a, 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 a esas cosas que pueden pasar. Y en este caso, pues, la mayoría de las veces me han pasado a mí, ¿tú me entiendes? Eh, obviamente, obviamente, a mí no me ha pasado que una persona, un invitado, tropezado con la cámara y la cámara se ha chavado. ¿Sabes? Esa no ha pasado. Y espero que nunca me pase. Pero sí me ha pasado que los invitados han tropezado con mi equipo y el equipo se ha roto. Y sí, yo estoy en mi derecho de ir donde, la, donde los novios a decirle, mira, esto se cayó, esto me lo tienen que pagar, pero... Yo no me voy a poner con esos papelones, tú me entiendes. Yeah, ese día como que tampoco es el momento. Ahora, ahí pero... novio, yo he tenido muchas, yo he tenido malas experiencias y he tenido buenas, gracias a Dios las mejores, las buenas han sido más que las malas. Sí, eso es cierto. ¿Sabes? Y he tenido, hemos tenido experiencias donde no nos dan casi comida, donde nos tratan bien mal, donde no les importa nada, te contratan porque pues, querían video y ya, entonces... Y, y cada vez que yo salgo de ese tipo de experiencias, yo voy para el contrato, tú sabes. Si esto pasa, esto es lo que vamos a hacer. Uh -huh. o por lo menos desarrollo también un plan de acción tú con los años aprendes a identificar como que los novios como que ok estos novios son como este tipo de novios sí, o, este, sí. o esta pareja es como este tipo de, de, de pareja tú me entiendes uno empieza a, a predecir esos reflex 
Exactamente. Ya habíamos hablado anteriormente. Sí. Si Cristina Hernández escucha este podcast, Cristina. Cristina es colega de nosotros de fotografía. Saludos, yo Cristina. te invito, Cristina, que vengas para acá y nos ayudes. ¿Verdad? Porque a lo mejor yo estoy diciendo algo que no es correcta, legalmente correcto, ¿no? Una asesoría que no es legal. Cristina es abogada de profesión y a la misma vez fotógrafa, que lo cual es una mezcla muy interesante. Y yo estoy seguro uh -huh. que ella puede darle algunos tips más claros en cuanto a lo que es este, asesoría legal en cuanto a bodas, ¿no? Sería un buen invitado. Así que vamos a ver, Cristina, yo sé que tú escuchas el podcast porque me lo has compartido, así que te invito a que vengas directamente. Llegale. Llegale. Dios. Y me trae la beba, en si acaso. Y esto ha sido todo por hoy, nos vamos a seguir quitándote un poquito más de tiempo, ¿verdad? Porque yo sé que estos podcasts, tratamos de hacerlo corto, pero días como hoy, pues nos extendemos hablando un montón. Este, esto es culpa de Raymond, que no me controla. Sí, porque sí. mi esposa dice que yo me paso haciendo un monólogo. Este, Pero es que hay que dejarlo que hable. ¿Ve? Yo puedo hablar. Yo lo puedo hacer solo, no me cuque. <risa> bueno, recuerden, amigos, que todos los lunes tienes una cita con nosotros aquí en Tema Libre. Recuerda que nos puedes escuchar en múltiples plataformas. Ya tú sabes, Spot, la mayoría de las la, la que todo el mundo escucha en Puerto Rico son Spotify y Apple Podcast. Esas son las dos más duras. Búscanos. Exacto. Dale like, dale love, sueme todas las estrellas del mundo. Dale follow. Dale follow, todas esas cosas para que nos ayudes a seguir creciendo y que todo el mundo se una al tema libre. Nos vemos la semana que viene con otro tema más interesante. Y nada, ¿qué, Raymond, ¿qué, le, ¿qué le vamos a decir a la gente que no escucha tema libre? Que se pierden de un buen podcast. Está bien. Yo pensé que iba a decir... Not today. No, no, no me salió lo de Game of Thrones. Nos vemos, amigos. Cuídense y un abrazo y que tengan una bonita semana. Chao.